0: Na, wisst ihr schon, wen ihr wählen sollt? Also ich bin noch etwas unschlüssig und habe jetzt mal den Valomaten gefragt. Der ist ja seit Donnerstag online. Ja, und was ich jetzt von dem Ergebnis halten soll, das weiß ich auch nicht so genau. Kennt ihr das, dass ihr eigentlich auf ein bestimmtes Ergebnis hofft und der Valomat spuckt dann was ganz anderes aus, als ihr erwartet habt? Das ist wie eine Münze werfen, weil man sich nicht entscheiden kann. Und während die dann fliegt, hofft man darauf, dass sie auf einer bestimmten Seite landet. Probiert das mal aus, das ist eine super Entscheidungshilfe. Also quasi, während das Ding im Flug ist, weiß man auf einmal, was man will, weil man weiß, ich will entweder, dass die auf der Kopf- oder der Zahlseite landet. Naja, bis zur Bundestagswahl ist es ja noch ein bisschen. Von daher kann ich bis dahin nochmal über das Ergebnis des Wahlomaten nachdenken und darüber, welche Partei ich eigentlich wählen wollte. Und damit sind wir auch direkt beim heutigen Thema, denn wenn ihr schon wisst, wen ihr wählen wollt, ist das morgen schon in Bild möglich. Darüber sprechen wir heute und ihr merkt schon, ich sitze hier mal wieder alleine, sonst hätte ich jetzt nicht so lange am Stück durchgequatscht. Ja, der Arne ist aktuell weiterhin noch raus und ist dann, wenn ich mich nicht irre, ab dem 24. wieder dabei. Bis dahin müsst ihr erstmal mit mir alleine Vorlieb nehmen oder ich schaffe es, endlich mal mir hier einen anderen Gast in den Podcast einzuladen. Das ist leider nicht immer so ganz einfach, aber lasst uns mal noch darüber sprechen, worüber wir oder was wir uns heute noch anschauen an Themen. Und zwar ähm, gibt es jetzt konkrete Pläne, wie die Altstadt wieder sicherer werden kann. Und wir schauen darauf, wie Anwohner in Hochwassergebieten in Zukunft besser geschützt werden sollen. Mein Name ist Charlotte Großer und ihr hört Folge 171 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,58 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Rheinpegel podcast Jede Woche sprechen wir, das sind eigentlich Arne Lieb und ich, Charlotte Großer, hier darüber, was Düsseldorf bewegt. Aktuell sitze ich alleine hier, ich habe es gerade eben schon mal erwähnt, ich stelle mich aber trotzdem gerne nochmal kurz bei euch vor. Mein Name ist Charlotte Großer, ich mache verschiedene Podcasts bei der Rheinischen Post und bin ansonsten beim Radio, unter anderem auch beim Düsseldorfer Lokalradio bei Antenne. Und von da bringe ich euch auch eines der Themen mit, über die wir jetzt gleich quatschen. Und zwar das ab morgen jetzt schon für den Bundestag gewählt werden kann. Und zwar ist das in Bild möglich. Jetzt am Samstag ist im Amt für Statistik und Wahlen auf der Brinkmannstraße die Möglichkeit, dass ihr da zwischen 9 und 13 Uhr hingeht und zwar für die Direktwahl dann. Ihr könnt quasi mit dem Ausweis hin und könnt dann direkt die Stimme abgeben. Und das ist dann an den kommenden beiden Samstagen auch nochmal möglich, am 11. ist das der Fall in der Bezirksverwaltungsstelle 7 in Gerresheim am äh, Neusser Tor und in Rat dann eine Woche später, also am 18. September und das dann am Rathaus in Rat am Marktplatz 1. Ist auf jeden Fall praktisch, weil ähm, ja, wer sich nicht mit der Briefwahl herumschlagen möchte, wobei das ja heutzutage echt super einfach ist, also ich habe zum Beispiel die Briefwahlunterlagen jetzt auch einfach online angefordert, aber ähm, ja, wenn ihr eh die Zeit dafür habt und schon wisst, wem ihr euer Kreuzchen geben wollt, dann auf jeden Fall nutzt die Möglichkeit. Die Stadt rechnet übrigens damit, dass es in diesem Jahr so viele Briefwähler geben wird wie noch nie, eben wegen Corona. Und ähm, ja, wir haben ja in den letzten anderthalb Jahren ausführlich gelernt, von zu Hause zu arbeiten. Also wird auch das Wählen von zu Hause sicher besonders beliebt sein. Bisher haben schon 130.000 Düsseldorfer per Brief gewählt und das sind doppelt so viele wie bei der letzten Wahl. Und ihr merkt schon, ich bin hier wieder relativ zügig unterwegs mit den Themen. Aber ähm, ja, wie ich zuletzt schon mal gesagt hatte, sich alleine mit sich selber zu unterhalten, ist halt leider nie so lustig und ausgiebig, wie es ist, wenn man einen Kollegen hier sitzen hat. Deswegen lasst uns direkt auf unser zweites Thema schauen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch ja eben auch trotzdem mit wichtigen Infos versorgen. Und ihr habt es mitbekommen, Arne und ich haben hier auch schon einige Male im Podcast darüber gesprochen, dass es echt gar nicht geht, was in der Altstadt an den letzten Wochenenden los war. Ne? Sobald das Wetter halbwegs gut ist, ist die Altstadt Menschen überfüllt. Das kennen wir ja, aber dieses Aggressionspotenzial, das da in den letzten Wochen und Monaten hochgekommen ist, das ist ja irgendwie etwas, das doch sehr extrem ist. Also die Altstadt war es vor schon immer... Ja, ein hartes Pflaster. Der Arne hatte sich ja auch ein paar Mal persönlich davon überzeugt, ist in die Altstadt gegangen. Ich war jetzt auch letztes Wochenende in der Altstadt und ähm, ja, auf der Bolka, auf der Kurze Straße hält mich eigentlich gar nichts mehr. Ähm, wenn, dann finde ich, kann man als Düsseldorfer irgendwie aktuell echt nur noch hinten auf die Ratinger und da ist es zwar noch irgendwie halbwegs... Ja, anständig, sage ich mal, oder eigentlich ziemlich anständig. Also krass, was das für einen Unterschied macht, wenn man zwei Straßen weiter ist. Aber ja, rund um den Burgplatz ähm, ist die Situation einfach nicht schön. Und die Stadt weiß das, die weiß das auch schon länger. Aber bisher war es irgendwie schwierig, da Lösungen zu finden. Und jetzt will man eben gemeinsam mit der Polizei dem äh, Problem entgegentreten. Unter anderem wurde jetzt diese Woche angekündigt, dass es eine neue Wache geben soll mehr Beleuchtung und auch Videoüberwachung. Und noch ist nicht ganz klar, wie kurzfristig diese Sicherheitsmaßnahmen für die Altstadt ähm, umgesetzt werden können. Unter anderem auch, weil zum Beispiel noch ein neuer Raum für die neue Wache gefunden werden muss. Und in der Wache sollen dann auch quasi Polizei und Ordnungsamt gemeinsam sitzen. Auf jeden Fall wird aber das Personal des Ordnungsamtes aufgestockt. Und wir kennen es ja schon zum Beispiel vom Burgplatz, dass die da echt nachts mit so richtigen Flutstrahlern arbeiten, wie man sie eigentlich aus großen Fußballstadien kennt. Aber es wirkt, ne? Also da, wo es hell ist, da, wo ja, der Raum, in dem sonst Kriminalität oder Randale oder was auch immer Aggressivität stattfinden würde, wenn es da eben hell ist und die Leute dabei gesehen werden könnten, dann ähm, hemmt das, glaube ich, deutlich und ja gut, könnte natürlich dafür sorgen, dass sie einfach woanders hingehen, wo es dann wieder dunkler ist, aber ich glaube, dadurch, dass es sich gerade da so zentriert, sorgt das auch noch mal für ein höheres Konfliktpotenzial. Und ähm, von daher meiner Meinung nach eigentlich eine ganz gute Ansatzmöglichkeit. Was die Videoüberwachung angeht, gut, die hilft wahrscheinlich im Vorhinein nicht so viel, weil wenn irgendwelche Leute da besoffen sich prügeln, ist denen, glaube ich, auch egal, ob sie am Ende dabei aufgenommen werden oder nicht. Im Nachhinein könnte es natürlich helfen, im Zweifel irgendwie Platzverbote oder ähm, ja, andere Maßnahmen durchzusetzen. Naja, wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Auf jeden Fall meiner Meinung nach durchaus ein sinnvoller Ansatz, um dafür zu sorgen, dass es in unserer Altstadt wieder ein bisschen friedlicher wird, weil das sich da wirklich was ändern muss, das ist klar. Und jetzt, während ich das gerade aufnehme, denke ich nur wieder daran, was wir für ein hammer Wochenende bekommen vom Wetter her. Und was da also wieder los sein wird hier in der Altstadt, ich bin mal gespannt. Und ein drittes Thema, über das ich mit euch noch gerne sprechen würde, ist eins, das ähm, ja, zwar nicht viele, aber doch einige Düsseldorfer betrifft. Und zwar geht es um den Schutz von uns allen, konkret um den Schutz vor Hochwasser. Es sollen jetzt neue Pläne her, Renaturierungspläne der Gewässer, um eben gegen Hochwasser die Anwohner schützen zu können. Das ist eine Recherche von meiner Kollegin Nicole Kampe und sie hat unter anderem darüber berichtet, dass Peter Freimuth und sein Team von der Bezirksverwaltungsstelle 8 in den letzten Wochen sich rund ums Hochwasser ausgetauscht haben und irgendwie ja, hat sich bei denen alles nur noch darum gedreht, weil Mitte Juli eben große Schäden in Düsseldorf entstanden sind. Dutzende Betroffene hat er sich angehört und sich dazu ausgetauscht, weil die Menschen eben große Sorgen haben. Deswegen ist es jetzt wichtig, dafür zu sorgen, dass die Menschen die sich eben auch gehört fühlen. Und konkret geht es, abgesehen davon, dass man in der Sondersitzung am 9. September angehört werden möchte, was so Wetterereignisse angeht, um die Steuerung des Spaltwerks Höherhof, um die Verbesserung der Kanäle und die Durchlässe in den Vierteln und um die Renaturierung von der Düssel und des Eselsbachs. Denn die Hochwasserbetroffenen ähm, gehen davon aus, dass die ähm, Überschwemmungen hätten verhindert werden können, wenn an der Konstruktion, wo sich der Fluss in nördliche und südliche Düssel teilt, einfach der Schieber in Richtung Norden nicht geschlossen gewesen wäre. Das hätte in deren Augen das Wasser zumindest ähm, teilweise abfließen lassen. Und da soll jetzt geklärt werden, warum eben einzelne Lamellen von diesem Schieber geschlossen waren. Und einmal zur Funktion von diesem Spaltwerk. Also das verteilt die Wasserströme aus der Düssel auf die beiden Arme der nördlichen und südlichen Düssel. Und die Stadt hat auf Anfrage der CDU mitgeteilt, dass äh, die Einstellungen der Schieber ähm, ja quasi auf jahrelangen Erfahrungswerten liegen und dementsprechend die Schieber auch so gestanden hätten, wie sie es immer stehen würden und dass es, keine spezielle Einstellung des Spaltwerkes gibt, die für Hochwasser vorgesehen ist. Die Schieber seien aber zu keinem Zeitpunkt des Unwetters geschlossen gewesen und die normale Einstellung ähm, sei so, dass die Schieber quasi direkt unterhalb des oberen Betonrahmens sind und dann kann die Düssel unter den beiden Schiebern durchströmen, ohne dass sie davon beeinflusst wird und genau so hätten die Schieber eben auch gestanden zum Zeitpunkt des Hochwassers. Zum einen soll das geklärt werden, zum anderen soll jetzt geklärt werden, wie man in Zukunft Starkregen über die Kanäle regulieren kann. Ungeschehen machen kann man das Hochwasser nicht mehr. Jetzt muss man eben nach vorne schauen und im Mittelpunkt steht die Frage, wie man solche Überflutungen verhindern kann. Es geht zum Beispiel darum, dass CDU und Grüne im Stadtbezirk 8 wissen wollen, ob man Kanäle oder Regenrückhaltebecken irgendwie ausbauen oder neu bauen kann. Laut Stadt ist das aber gar nicht dafür gedacht, dass damit solche Hochwasserkatastrophen abgewendet werden, sondern dass das einfach nur dazu da ist, Wasser zwischenzuspeichern und für die Reinigung von Regenwasser, bevor es eingeleitet wird, beispielsweise in die Düssel. Deswegen sei das an diesen Stellen gar nicht vorgesehen. Es gibt aber andere Ideen, wie die Leute geschützt werden sollen. Und da geht es konkret um die Renaturierung von Düssel und Eselsbach. Das hatte ich eben schon mal ganz kurz erwähnt. Abgesehen davon, dass das Ganze einfach wieder natürlicher verlaufen soll, so dass Pflanzen und Tiere auch wieder Platz an den Gewässern finden, ist die Überlegung, dass man sogenannte Retentionsbereiche einrichtet, also Flächen, die absichtlich überschwemmt werden können, in denen aber quasi nichts geschehen würde, wenn da Wasser draufläuft, also im Grunde einfach Wiesen, die dann überschwemmt werden und so dem Fluss oder den Flüssen den nötigen Bereich geben, um auszuufern, ohne dass dabei irgendwer davon betroffen wird. Wann jetzt damit begonnen wird, dass die Düssel weiter ausgebaut wird, der zweite und dritte Abschnitt, das ist noch nicht so ganz klar. Im Frühjahr 2020, also letztes Jahr im Frühjahr, wurde schon der erste Bereich freigegeben und da hat es auf jeden Fall geholfen, sagen Anwohner, dass die südliche Düssel sich da viel besser verteilt hat. Deshalb ist gerade der Zeitplan für die nächsten Abschnitte auch so wichtig für die Menschen. Und für den zweiten Bauabschnitt, für die südliche Düssel wird das Vergaberecht über eine europaweite Ausschreibung jetzt noch kurzfristig veröffentlicht. Und der dritte Abschnitt, der soll dann folgen, wenn der zweite Bauabschnitt fertig ist. Wann das der Fall ist, kann man aber leider noch nicht so genau sagen. Das war es auch schon wieder mit dem Rheinpegel. Das Wetter von unserem lieben Wetterstruxi dem Jens Strux, fehlt leider auch diese Woche. Also ihr merkt es schon, irgendwie ja, sind es doch verspätete Sommerferien bei uns allen. Ich bin jetzt demnächst auch nochmal weg, aber hoffe, dass es hier mit dem Podcast trotzdem klappen wird. Bis dahin haben wir aber noch ein paar Folgen zusammen, deswegen gucke ich jetzt einfach für euch kurz aufs Wetter und ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, es wird schön, mehr braucht man dazu gar nicht sagen, es wird jeden Tag warm, bis zu 25 Grad, viel Sonne, kein Regen, ein paar Wolken, also im Grunde so wie es heute jetzt hier in Düsseldorf war und das war ja echt ein richtig schöner, warmer Tag, so wird auch das Wochenende, deswegen lasst es uns genießen, weil... Theoretisch hat ja sogar schon der Herbst begonnen. Zwar bisher nur meteorologisch, aber bald dann auch kalendarisch. Ja und dann ist eigentlich schon wieder Zeit für so grobe Strickpullis und auf Halloween kann man sich dann auch schon vorbereiten. ne? Also nachdem der Sommer irgendwie ausgeblieben ist dieses Jahr, feiern wir einfach Halloween ein bisschen verfrüht. Wobei feiert auch nicht jeder. Dann feiern wir halt den Herbst verfrüht. In dem Sinne habt ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.